0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin. Es ist Mitte August wir sind ein bisschen spät dran mit Feedback für August, aber... Das ist dem Urlaub geschuldet, den Christian Röhl wieder ja. mal in Mallorca verbracht hat, aber jetzt sind wir wieder zusammen da und von daher präsentieren wir euch wieder Echtgeld TV. Christian und ich bin Tobias Kramer. Genau, da haben wir das ich jetzt war, mal so ja so, ein bisschen Du kannst dich eine, sogar selbst vorstellen. Du kannst eine, eine, eigene eine andere, andere Anmoderation, machen. eine eigene andere Moderation, die uns aber dann direkt zu dem Thema führt.
1: Den, oh, darf, den, darf, den darf ich jetzt ja, nicht ja, übernehmen.
0: Den will ich nicht übernehmen.
1: SGL TV, heute Feedback, das heißt Meinungen zu sieben Aktien und einem ITF. Und das sind es auch Meinungen. Es ist auf keinen Fall Anlageberatung, Rechtsberatung oder Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Dementsprechend können wir auch keinerlei Haftung übernehmen, was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht macht. Genauso wenig, wie wir eine Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen geben können. Unterlagen apropos, die gibt es natürlich wieder in der Echtgeld-TV-Lounge zum Download, natürlich auch zum Teilen, gerade in den sozialen Netzwerken. Wenn ihr das tut, immer schön den Quellenhinweis drauflassen, gerne auch noch mit einem extra Hinweis versehen, wo man sich denn für die Echtgeld-TV-Lounge anmelden kann. Und wer es noch nicht weiß, www.echtgeld.tv
0: Und jetzt starten wir mit sieben Aktien. Wir beginnen aber nicht mit ähm, einer der sieben Aktien, sondern wir fangen mal wieder an, wo es so ein bisschen auch darum geht, äh, das dass Sprichwort, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt, so nah äh, abzuwandeln. Denn äh, so gut ist ja das, was im Moment nahe liegt, eigentlich gar nicht. Äh, der Deutsche Derivateverband, als hätte er geahnt, welchen Fonds wir uns heute vorgenommen haben, hat heute eine Pressemitteilung rausgegeben. In der heißt es, heimatverbunden im Depot, 54% der Privatanleger in Deutschland setzen bei einem Indexinvestment zunächst auf den deutschen Aktienindex mit knapp 23%. Ein deutlicher Anstieg gegenüber der Umfrage aus dem Vorjahr. Also, die Home-Bias ist nach dieser Umfrage und da haben einige Leute teilgenommen. Wie viele finde ich? Äh, 1728. Ähm, die home -Bias ist damit sogar noch stärker geworden. Und das ist für uns eigentlich der optimale Anlass, zu sagen, Moment mal, äh, da muss es doch was geben, was, wenn man ein deutsches Interesse hat, dann ist es ja ganz schön, aber vielleicht gibt es ja auch andere Indexkonzepte. Und deswegen gehen wir mal aus Deutschland raus, deswegen gehen wir aus Europa raus. Und deswegen haben wir uns etwas gesucht, weil es auch gewünscht wurde, was auf den fantastischen Namen äh, Morningstar US White Mode ETF hört. Und den wollen wir euch jetzt zunächst mal vorstellen. Und wenn man den Chart sieht, Christian wenn man die Gelegenheit hat, den Chart zu sehen und nicht im Auto unterwegs ist und die Unterlagen noch nicht untergerissen hat, dann sieht man was ganz Beeindruckendes bei diesem Index. Ja, also
1: der S&P 500, der Light Index der Wall Street, war nicht so einfach zu schlagen in den letzten zehn Jahren. Brutal gute Performance inklusive Dividenden in Euro mehr als verdreifacht. Aber dieser Morningstar US White Mode Index, der hat es eben geschafft, sich mehr als zu verfünffachen seit Anfang 2008, also inklusive des Zeitraums mit der Finanzkrise. Und da muss man sagen, also viele aktive Fondsmanager ähm, haben das ja versucht, äh, sind grandios daran gescheitert. Hier und scheitern haben, da auch regelmäßig dran. Genau, hier haben wir nicht nur auf Indexbasis eine sehr lange und kontinuierliche Überrendite, sondern übrigens auch auf Basis des ETF, der seit... 2015 in Deutschland erhältlich ist, also auch wirklich als USITS-kompatibler, steuertransparenter Fonds der Fondsgesellschaft Van Eck und seit der Auflegung 60 plus in Euro für die Anleger im ETF, während man mit einem ganz normalen S&P 500 ETF beispielsweise dem iShares Core nur in Anführungszeichen 40 gemacht hat. Das heißt, die Sache funktioniert nicht nur auf Indexbasis, sondern die funktioniert tatsächlich auch mit realem Geld und steigenden Volumina. Und das ist natürlich etwas, wo man dann mal näher in das Konzept hineingucken muss, was dich wahrscheinlich ja besonders anspricht, denn Wide Mode heißt ja nichts anderes als breiter Burggraben und da sind wir ja bei einem Herrn, den du einmal im Jahr besuchst, nämlich Warren Buffett. Genau, aber dessen äh,
0: Outperformance gegenüber dem S&P sieht auf keinen Fall so eindrucksvoll aus und das ist das wahnsinnig Spannende an diesem Konzept hier, äh, was äh, Morningstar da quasi mit in diesen Fond reinbringt. Und ganz wichtig, um zur Abgrenzung äh, dessen, was auf einigen Websites zu diesem Fonds steht, zu sagen ist, ihr lest das schon richtig in unserem Echtgeld-TV-Porträt. 52 Aktien sind dort enthalten und nicht, wie es verschiedentlich auf auf Websites oder auch in Artikeln heißt, 20 Aktien. Also hier äh, sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, ihr seht auch, die Top 10 Aktien haben 27%. Was auffällt, US-Aktien trotz des Burggrabens mit einer in dem Portfolio verhältnismäßig günstigen Bewertung, wenn man das Ganze mit dem S&P oder auch mit dem Dow Jones vergleicht, von gerade mal 15,3 im KGV, eine okay Dividendenrendite. Wir wissen ja auch aus dem Buch, äh, das Christian geschrieben hat, äh, dass es bei Dividenden auch nur auch noch auf was anderes ankommt, als nur auf die bloße Höhe. Und von daher 2,4 Prozent, da kann man gut mit leben. Und was wir ja ganz besonders mögen, Gleichgewichtung. Und da genau. ist ein Teil des Konzepts, ist der ein bisschen ungewöhnlich ist, weil die machen zweimal im Jahr eine Reallokation. Und ja, eine
1: zweimal im Jahr überprüfen sie das Portfolio. Allerdings, äh, nein, sie überprüfen es viermal im Jahr, aber immer nur zur Hälfte. Das heißt, also dadurch haben sie im Grunde zweimal komplett Umschichtung, aber sie haben es verteilt auf vier Termine, versuchen damit möglichst hohe Aktualität zu gewährleisten, aber gleichzeitig den Umschlag nicht so weit ausufern zu lassen, wie das bei einer vierteljährlichen Umstellung wäre. Ähm, da muss man auch am Ende sagen, ähm, der Erfolg gibt dann recht, das scheint hier äh, sie zumindest nicht negativ äh, auszu äh, auszurechnen und man muss wenn wir über die 52 sprechen, natürlich trotzdem sagen, wenn man die Größe des amerikanischen Aktienmarktes bedenkt, ist das ein relativ konzentriertes Portfolio, ja. allein im S&P 500 haben wir wie gesagt 500, was insgesamt halbwegs ordentlich handelbar ist in den USA sind 2000 Aktien, die man auch als Privatanleger noch gut handeln kann, bevor man in den wirklichen äh, Nischen- und Spezialwertebereich geht. Das ist schon sehr konzentriert, aber das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist die einzige Voraussetzung, ein konzentriertes Portfolio, um überhaupt eine nachhaltige und starke Überrendite erzielen zu können. Äh, denn äh, wenn ich aus dem äh, US-Universum 300 Aktien von 2000 nehme, wird das schon schwierig. Hier ist die Chance natürlich da. Kann natürlich auch mal in die andere Richtung gehen. Das ist immer so bei fokussierten Portfolien. Aber hier ist auch in, immer so im Übrigen bei Investmentstrategien, ja. wenn
0: wir an Value-Strategien denken, die immer wieder in die Kritik kommen, wenn sie dann mal zwei, drei Jahre nicht laufen. Aber mhm. sich dann eben wieder bewähren, wenn die Märkte mal deutlich einklingen. Investmentstrategien laufen immer in einzelnen genau. Zeiträumen mal schlechter als ihr Vergleichsmaßstab.
1: Genau, aber hier haben wir es natürlich mit dem Qualitätsthema zu tun. Burggraben, das ist etwas, was mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sehr gut läuft, was natürlich in den letzten Jahren sehr gut gelaufen ist. Allerdings müssen wir an dieser Stelle bei allem Lob, was wir mittlerweile zu dem ETF hier ausgekübelt haben, eine ganz entscheidende Sache anmerken, nämlich, wenn es um die Frage geht, wie kommen denn jetzt die Aktien da rein? Wie ist denn jetzt die Entscheidung? Da sind wir normalerweise gewohnt, dass das mehr oder weniger transparent nachvollziehbar ist. Drei, vier Kennzahlen, die können auch mal ein bisschen schwieriger sein, bei dem Value ETF mit dem Scoring oder sowas, manchmal ist es sehr einfach, das ist nur die Volatilität oder nur die Marktkapitalisierung, aber ETF heißt einfach transparent. Das ist hier Eben nicht der Fall, denn Grundlage für die Einbeziehung der Aktien ist das sogenannte Wide Mode Rating der Investment Investmentanalysten von Morningstar. Das ist letztendlich eine Einschätzung, die qualitative Elemente enthält, die natürlich auf natürlich Kennzahlen basiert, aber in letzter Instanz diskretionär ist. Und das ist die Grundgesamtheit für die Aktien, die hier hineinkommen. Was heißt diskretionär? Willkürlich, könnte man sagen, nicht gekoppelt an rein objektive Kriterien. Ich weiß, dass ich mich die ersten Mal, als ich dieses Wort gehört ja, immer daran gestört habe. Und immer so ein bisschen so, das, ist ein, das ist zum Beispiel also, äh, ähm, auch eine, eine wichtige Branchenbezeichnung. Also alles das, was man nicht unbedingt braucht an Konsumartikeln, ja, was eine freie Entscheidung ist, das nennt man in den USA Consumer Discretionary. Ja, aber ja? diskretionär klingt natürlich ja? viel mehr, also
0: viel sophisticateder als ja, willkürlich. Ja,
1: willkürlich hört sich natürlich immer so ein bisschen blöd an, nach dem Motto, ach, die, die gucken jetzt mal da. Nein, die haben natürlich Kriterien, die haben auch ganz klar definiert, welche Arten von Burggraben gibt es denn? Und es gibt fünf Arten von Burggraben, <coughs> pardon, die dort unterschieden werden. Erstens, eine starke Marke, das ist sowas wie Coca-Cola. Das ja, war ein Dachte ich in der Tat so. Cool. <lacht> Klar. Zweitens, hohe Wechselkosten. Beispiel SAP. Wer einmal so ein Ding installiert hat, kann nicht einfach sagen, Oh, jetzt haben wir das als gefangen Unternehmen. Gefangen in der Cloud oder in, gefangen in der bei... In der nächsten drei Wochen gehen wir, jetzt, gehen wir jetzt mal zu Salesforce. Äh, drittens, nachfrageseitige Größenvorteile. Gutes Beispiel dafür Visa. Ne? Je mehr Leute <lacht> Pardon, <lacht> so eine Kreditkarte haben, Umso äh, attraktiver wird das natürlich insgesamt, je größer das ganze Ökosystem ist. Dann angebotsseitige Größenvorteile. Ne? Je mehr Produkte du raushaust, umso attraktiver wird es. Und natürlich dann noch regulatorische Vorteile. Ähm, das ist dann schon relativ speziell. So, das alles kriegt man in diesem Morningstar US-White-Mode-ETF.
0: Fertig verpackt für 0,49% Total Expense Ratio. Ja, das liegt oberhalb dessen, was man normalerweise für die preiswerten äh, Billigheimer ETFs so bezahlt. Aber dafür bekommt man hier eben auch eine fulminante Outperformance mit dem von Christian angesprochenen recht konzentrierten Depot. Ich finde eine 50er Größe auch eine richtig tolle Fondsgröße. Ja, weil man da, da eben auch genau diese Situation hat. Wenn es auch ein Handpicked äh, Portfolio wäre, äh, dann ist es eben etwas, was gut zu überblicken ist genau. für jemand, der sich damit voll beschäftigt. Hier ist es eben in Kombination mit Morningstar gemacht. 115 Millionen Euro liegen im Moment gerade drin. Das ist verhältnismäßig wenig. Also da ja, auch noch das eine ist, ganze Das Menge. ist
1: etwas, wo man für Eck sagen muss, da fängt allmählich überhaupt erstmal der Spaß an einem solchen Fonds an. Ähm, dem Fond täte Volumen gut. Ähm, das ist aber natürlich auch vielleicht, wenn man mal sich mehr Gedanken macht, mal wieder in schwierigeren Börsenphasen über Bewertungen äh, vielleicht ein Argument für diesen Fonds. Denn ähm, es gehen nicht alle Aktien ein, die einen Wide Mode, einen hohen, breiten Burggraben haben, sondern es werden deshalb auch die häufige Überprüfung diejenigen genommen, die am weitesten von dem von Morningstar ermittelten quantitativen fairen Wert entfernt sind. Diese ganzen einzelnen Kennzahlen sind natürlich nur für Morningstar Abonnenten ersichtlich, aber wie gesagt, das Resultat kriegt man für 0,49% TER. Ist sicherlich etwas, was eine Alternative ist zum S&P Fonds. Kann auch eine Alternative sein, wenn jemand sagt, also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt MSCI World kaufen soll oder vielleicht nicht das doch etwas aufspalte, weil die US-Dominanz zu stark ist und dass man sagt, okay, 50% oder 40 in so einem White-Mode 30 Prozent in, äh, in Euro oder Euro oder Stocks 600. Wir haben, wir haben hier eine,
0: eine, eine gute, gut diversifizierte, mit einem interessanten Modell und mit einem vor allen Dingen erfolgserprobten äh, Modell verpackte Investmentstrategie, die eine tolle Alternative zum Standardinvestment in den Standardportfolien darstellt und ähm, ja, von daher freuen wir uns auf die Idee und freuen wir uns über die Idee, dass die an uns herangetragen wurde und äh, ja, ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch zu entscheiden, ob das vielleicht eine interessante Ergänzung für euer Depot ist. Und damit starten wir mit dem, was wir in diesem Monat von euch bekommen haben. Und lustigerweise sind wir da gar nicht so weit weg von dem, was wir eben besprochen haben. Denn ein Bereich Asset Management ist auch ähm, bei der Unternehmung, die wir jetzt besprechen, ein wichtiger Bestandteil, der im Moment ungefähr 20 Prozent zum Ergebnis beiträgt. Darüber hinaus gibt es eben noch die Schaden- und Unfallversicherungen sowie die Krankenversicherungen, die jeweils so um die 40 Prozent beitragen. Und wir sprechen über die Allianz, ein DAX-Unternehmen, was zuletzt gute Zahlen vorgelegt hat, die Planung nicht euphemistisch angepasst hat, wie es ja so gerne heißt. Ein Unternehmen, was mit einem KGV notiert, was knapp oberhalb von 10 ist, damit also auch wirklich so erstmal so das im Beuteschema bei mir so auftaucht, wo ich mir denke, hoppala, das ist aber wirklich günstig, versehen mit einer Dividendenrendite, die Christian quasi strahlender ist, 4,7%. Prozent. Über 25 Jahre gezahlt, 10 Jahre jetzt äh, nicht gesenkt und mit einem kleinen Wachstum und vor allen Dingen auch einer moderaten Ausschüttung ähm, mit dabei. Also das liest sich einfach richtig gut. Die Aktie hat im letzten Jahr den DAX outperformed, 10 zu minus 10. In den letzten drei Jahren den DAX outperformed, 75 zu 11 Prozent. In den letzten fünf Jahren den DAX outperformed, 100 zu 20 Prozent. Ähm tolle Gesellschaft und eben auch trotz dieses Erfolgs eine Gesellschaft, die auf keinen Fall zu teuer ist.
1: Hast du eigentlich auch den Namen der Gesellschaft mal gesagt? Allianz habe ich auch manchmal okay, gesagt. Okay, Allianz ist auch, ja, Allianz. Allianz, weil, weil jetzt immer die Gesellschaft, <lacht> Nein, ich, ich kann da gar nicht folgen, nee. ähm, ist natürlich ganz klar für mich eine integrale Portfolioposition, ähm, Dividendenadel jetzt wieder, auch rein formell, Die hatten eine kleine Kürzung der Dividende. Während der Finanzkrise, dadurch wurde der Tracker gott unterbrochen. Ansonsten von den Kennzahlen her, ähm, großartig. Ähm, die letzten Quartalszahlen waren sehr gut, vor allen Dingen im Asset Management Geschäft. Man hatte ja damals gedacht, äh, Bill Gross, der war ja so der Spiritus Rector von PIMCO, dem Investment Arm, den man eingekauft hatte, Pacific Investment Management Company. Und äh, der ging plötzlich und da dachte man, oh je, jetzt bricht da alles zusammen. Quasi. Und es war wohl eher so, dass die Leute gesagt haben, ja, plötzlich, 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 endlich ist er weg. Er ging dann zu äh, zu Janus Capital, äh, was nicht sehr erfolgreich war dort, aber bei äh, Pimco und insgesamt der ganzen Einheit Allianz Global Investors schienen plötzlich Kräfte freigesetzt äh, zu werden ähm, und es ist inzwischen wirklich ein großartiger Vermögensverwalter. Interessant auch, das Lebensversicherungsgeschäft in Deutschland und in den USA läuft wie Harry. Es gibt nach wie vor viele Leute, die Lebensversicherung kaufen. Das sind natürlich vor allen Dingen Risikoversicherungen. Aber es gibt natürlich auch da immer noch abenteuerliche Konstruktionen. Ist ja fein. Das Krankenversicherungsgeschäft läuft sehr, sehr gut, sehr stark. In der Sachversicherung hat man mit den Erträgen aus dem Deckungskapital, wen wundert es? Ein paar Probleme, die sind etwas schlechter gewesen, aber in Summe ist der Konzern breit diversifiziert. Das sieht richtig gut aus und ich finde, wenige Argumente gegen ein Investment in die ja, Allianz. Stimmt, ich habe vorhin, hab vorhin Lebensversicherung gesagt, Schadenunfall ist
0: 40%, Krankenversicherung ist 40%, mhm. so ist die Verteilung, ähm, was auch noch sehr schön ist, wie, wie, als ich mir die Zahlen auf der Halbjahresebene oder auf der Quartalsebene da angeschaut habe, habe mir so ein bisschen gerechnet und so festgestellt, naja, äh, die machen jetzt ähm, auf ihre Assets 0,17 pro Jahr an Profit. Und da dachte ich mir irgendwie, das, das klingt aber, das klingt aber low. Und ähm, dann haben wir uns mal im unmittelbar vor der Sendung die Zahlen von BlackRock angeguckt. Uh, und Blackrock uh, würde einen signifikant anderen Kurs haben, wenn Sie da auch wären. Blackrock hat in etwa die Hälfte der Profitabilität in der Asset Management Sparte uh, wie die Allianz. Ja, aber ist die Allianz, Allianz
1: da auch noch gar nicht gut? Sie haben da, ja, Sie Anna. haben da,
0: also da, bei den bei den 0,17 Prozent, also es waren äh, 0,042 Prozent aufs Quartal gerechnet. Ähm, bei den 0,17 muss man sagen, da geht sicherlich auch noch was. 0,2, 0,25. Das ist dann aber offensichtlich ja. auch die obere, das obere Level, was zu erreichen ist. Man kann auch dazu sagen, ja, BlackRock ist ja auch viermal so groß, machen viel mehr ETF-Geschäft könnte man sagen, wir haben uns dann aber auch noch mal nochmal die DWS dazu angeguckt und, die, da waren die Größen 660 Millionen und 800 ja. Milliarden, also da ist es auch unterhalb von 0, also da ist es auch unterhalb von 0,1 Prozent, ja. was die DWS auf die Assets reinholt. Ja, da ist auch eine kräftige ETF-Position mit dabei, aber machen wir uns nichts vor, die DWS ist auch sehr, sehr stark in den Publikumsfonds und ist da nicht ansatzweise so profitabel, <lacht> wie es die Allianz in diesem Bereich ist. Ähm, also von daher äh, das Versicherungsgeschäft im Griff, was ja nicht immer so leicht ist. Äh, das Asset-Management-Geschäft, äh, toll aufgestellt. Aktien haben sie jetzt auch zurückgekauft. 1,5% des Programms ja. ausgelaufen am 30.06., wo sie äh, 6,2 Millionen Aktien zurückgekauft haben. Ja. Äh, ja, also es gibt wenig Gründe dagegen. Ja, gibt, äh, man ja. sollte diese Aktie als deutscher Anleger eigentlich ja. im Depot ja, haben. Also
1: nicht nur als nicht nur als Deu als deutscher Anleger ist natürlich ein besonderes Argument, wenn man denn mal eine deutsche Aktie haben möchte, dann ist das natürlich die Allianz hervorragend. Wir haben gerade auch schon wieder die Fragen. Was haltet ihr von Chubb? Dann kommt ansonsten ja immer gerne die Frage. Was haltet ihr von AXA? Was haltet ihr von Prudential? Ähm, ja, AXA, Prudential sind noch mal leicht günstiger als eine Allianz. Aber ich muss doch sagen, wenn ich ein top aufgestelltes Unternehmen hier in Deutschland habe, warum dann in die Ferne schweifen? Ich sage, so viele Branchen. So viele Geschäftsmodelle, bei denen ich gar nicht anders kann, als im Ausland zu investieren. Da bin ich doch mal richtig froh, wenn ich mal den Erstversicherungsbereich hier mit einem starken asset management Arm in Deutschland abdecken kann. Dazu noch mit einer wirklich gut geführten Firma mit hoher Dividendenrendite, ohne sich nach der Decke zu strecken.
0: Denn es gibt sie, die guten und auch preisgünstigen Unternehmen im deutschen Aktienindex. Und das ist eines davon... Äh, was man guten Gewissens unserer ja. Meinung nach auch jetzt kaufen kann. Und äh, jetzt an einem Tag, wo der DAX irgendwie mal im Bereich 2, 2,5, 3% nachgibt, äh, wird es ja obendrein auch noch so ein bisschen billiger. Ähm, also von daher, vielleicht könnte das ein oder andere unterhalb der 200 abstauen. Und vielleicht geht es ja auch noch weiter runter, denn wir wissen ja nicht, wo die ganze China, Hongkong, Trade Agreement, Nervosität so endet.
1: Eins sollten wir noch. Erwähnt, weil wir immer nur Charts haben, die 2008 anfangen und wenn man sich die nun anschaut, denkt man, naja, dann hat die Allianz ja gerade ein Allzeithoch gemacht. Pustekuchen, ja, Kurse von 200 Euro für die Allianz Da war was. sind mehr als 50 Prozent unter dem Allzeithoch, das wurde nämlich erreicht im Jahr 2000. Tatsächlich bei über 400 Euro inklusive Dividende ist man jetzt so ungefähr Null auf Null, wenn man damals gekauft hat. Das war diese Wahnsinnszeit, wo es um steuerfreie Beteiligungsverkäufe ja. ging. Und äh, man hat gedacht, na die Allianz, die damals sehr viel Industriebesitz hatte, ähm, wird jetzt richtig das versilbern. Dummerweise kam dann äh, der Crash des neuen Marktes und dann dieses furchtbare Jahr 2002 war nicht der dazwischen. Nein, und dann gab es natürlich einen, der äh, ziemlich genau auf dem Tiefpunkt der Märkte diesen ganzen äh, Industriebesitz der Allianz versilbert hat. Der war damals im Vorstand. Sein Name ist Achleitner. Äh, der darf jetzt die Deutsche Bank zugrunde richten. Das nur für diejenigen, die mal ein bisschen eine längerfristige Einordnung möchten.
0: Und ähm, ja, das sollte es dann eben auch zur Allianz gewesen sein. Wir machen weiter. Wir machen weiter mit Aurelius Equity Opportunities. Das ist eine etwas eigenartige und ungewöhnliche Konstruktion, das Ganze. Ist es ein Fonds? Ist es eine Aktie?
1: Was ist es denn? <lacht> naja, es ist eine äh, kapitalistische KGA. Das hatten wir schon öfter mal. Also es ist eine Aktiengesellschaft im Kleid der Kommanditaktiengesellschaft, die von extern gemanagt wird. ja ist also die Möglichkeit, wenn man sagt, also man möchte eine Investmentgesellschaft äh, haben, die aber wo das Management nicht am Wohl und Wehe komplett äh, der Hauptversammlung hängt, ähm, sodass also man auch mehr Aktionäre reinholen kann, als man selber als Management kontrollieren kann. Ähm, es ist auf jeden Fall keine klassische Beteiligungsgesellschaft, nur weil es ein deutsches Kleid hat und auch in Deutschland börsennotiert ist. Das ist jetzt keine Gesco, keine Indos, also irgendeine so Management Holding, die so ganz konservativ Assets hält, sondern wir haben es hier zu tun mit einem knallharten Private-Equity-Investor. Die wollen auch restrukturieren. Ja, die wollen restrukturieren. Ähm, die sind allesamt angelsächsisch geprägt von ihrer Herkunft, Dirk Markus, der Gründer, und auch die ganzen Teams kommen aus der angelsächsischen Private-Equity- und Investment-Banking-Kultur. Entsprechend auch mit den rabiaten Methoden, äh, was die Sanierung der Firmen angeht, Angeht und natürlich auch, was die bisweilen recht offensive Bilanzierung angeht. Ähm, insofern, Aurelius, ja, ist eine Beteiligungs- und Private Equity Gesellschaft, fokussiert auf Sanierungsfälle in Europa, auf Turnaround-Situationen, also nicht auf ewiges Buy and Hold, sondern innerhalb von zwei, drei Jahren ein Unternehmen zu restrukturieren und richtig viel mehr draus zu machen. Das haben sie bei einigen Unternehmen, auch bei einigen Bekannten ganz gut gezeigt. Behrensen ist ein Beispiel, Studienkreis ist ein nicht börsennotiertes Beispiel. Manchmal funktioniert es auch nicht. Als Kreuzfahrer erinnere ich mich natürlich <lacht> an das Traumschiff, die Dahlmann reederei Ja, die hat man irgendwie zu Tode beraten und irgendwann ist der Pot ja dann auch zumindest wirtschaftlich abgesoffen.
0: Der Net Asset Value, das wurde jetzt gerade in Halbjahreszahlen <lacht> bekannt gegeben der Gesellschaft, liegt aktuell bei 1,4 Milliarden, Marktkapitalisierung 1,05. Äh, aktuell, also da äh, gibt es schon mal äh, den bei diesen Gesellschaften nicht ganz unüblichen äh, Rabatt auf das äh, Beteiligungsvermögen. Aber irgendwie scheint ja auch so ein bisschen so zu sein, dass sie lange Zeit was richtig gemacht haben, nicht so äh, am Chart gut ab. Es war bis 2017. Dann haben sie. Das erste Mal so richtig ordentlich vors Knie bekommen. Äh, dann haben sie sich wieder berappelt ja. bis Mitte 2018.
1: Und dann äh, war auch so ein... Ging jetzt geht es wieder runter. Ja, also 2017, damals, das war eine Short-Attacke, wo man ihnen falsche Bilanzierung unterstellt hat. Ähm, da war, nach allem, was man heute weiß, nichts dran. Das Unternehmen hat sich halt kommunikativ nicht wirklich äh, <lacht> immer optimal verhalten. Man ist da so ein bisschen klandestin. Auch das zeigt wieder, das ist keine klassische Aktiengesellschaft von der Kultur her, sondern eher so ein bisschen verdruckst wie ein Private Equity Fonds. Das ist, wenn man natürlich, was die Portfolio-Unternehmen angeht äh, und die Stories dieser Gesellschaften schon ganz ordentlich reportet. Aber das hat natürlich einen Knacks für das Vertrauen gegeben, auch was die Anteilsverhältnisse äh, von Dr. Markus angeht. Man muss aber eines der Gesellschaft immer wieder zugute halten. Sie kündigen sehr wenig an, aber sie arbeiten und sie liefern. Sie liefern in Form von Erträgen, und sie liefern vor allen Dingen in Form von Ausschüttungen. Die sind sehr, sehr hoch. Es gibt seit 13 Jahren eine Basisdividende, die ist zwölf Jahre in Folge gesteigert worden. Dieses Jahr zum ersten Mal nicht, aber dazu gibt es immer noch eine direkte Beteiligung an den Verkaufserlösen in Form einer Sonderdividende. Die war dieses Jahr genauso hoch wie die Basisdividende. Es gab also 3 Euro, was bei dem Kurs natürlich auch eine fette Dividende ist. Deshalb, wenn man die Dividende zum Kurs dazurechnet sieht es nicht mehr ganz so schlimm aus. Aber man hat natürlich mit Blick auf die Konjunkturabkühlung bei Aurelius immer Zweifel, wenn es vielleicht dann Probleme geben könnte die Unternehmen, die man jetzt hat, zu drehen und auch schnell wieder zu verwerten. Und da preist man jetzt einen Sicherheitsabschlag ein. Für mich ist es eine Geschichte, die ist schwer transparent. Es ist letztendlich eine Wette auf den Kopf von Dirk Markus und seinem Team. Und bislang kann ich halt nur sagen, es ist operativ alles, was versprochen wurde, eingehalten worden. Man hat geliefert. Und das Portfolio, wo zum Beispiel aktuell Hansejachts mit dabei ist, wo Calumet dabei ist, der Fotobedarfshändler für diejenigen von euch, die gerne fotografieren, wo Office Depot dabei ist, wo die Flottentochter der britischen Telekom dabei ist, BT Fleet Services, wo eine schönheits op kette dabei ist in äh, großbritannien auch ähm, das portfolio hat schon genügend stellschrauben es ist breit diversifiziert mit 20 unternehmen da kann einiges gehen aber zyklische risiken sind natürlich da brexit risiken sind natürlich da ob die aktie sich kurzfristig erholt wage ich zu bezweifeln ansonsten es ist eine geschichte wo viele anleger gelernt haben schwankungen auszuhalten oder eben auch nicht. Wenn man sich mit dieser Art von Investment, die nur eine begrenzte Transparenz haben, die ja eigentlich auch normalerweise nicht handelbar sind, nicht wohlfühlt, sollte man es lassen. Wenn man sowas macht, gibt es jetzt keinen Grund mehr, die Aktie zu verkaufen, in meinen Augen.
0: Und bei mir ist es einfach, ich lasse es dann einfach bleiben. Für mich nicht so relevant. Ich finde, da gibt es interessantere Möglichkeiten im Beteiligungsbereich. Und wir gehen in die USA und wir gehen in das Thema Urlaub. Wir reden über Gesellschaften oder wir reden über Websites für mehr, wie Priceline, Agoda, Rentalcars.com, OpenTable. gestern gerade genutzt, Kajak. Und das alles ist Teil des Unternehmens, was wir jetzt besprechen, was den einen der bekanntesten Namen in der Reisebranche und Reiseindustrie hat, Booking.com, Booking Holdings heißt die Gesellschaft. Und ja, das ist eine extrem beeindruckende Geschichte von einem Unternehmen, was trotz dieses fulminanten Kurswachstums seit Ende 2005, als die Aktie umgerechnet unter, vielleicht ist es auch gar nicht umgerechnet, unter 1943 notiert hat, hat sich dieser Wert also verhundertfacht. Er ist Teil der Tenbegger riege der Sendung, die wir äh, kürzlich gemacht haben und die ihr euch im YouTube-Archiv nochmal an- oder erstmals anschauen könnt, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, oder auch nochmal anschauen könnt, wenn ihr nochmal ein bisschen durch die Ten geführt werden wollt. Das alles ist aber noch gar nicht zwingend das Ende der Reise. Ob es nochmal ein Ten wird, das wird schwierig, aber ein beeindruckendes Wachstum. Weist die Gesellschaft immer noch aus, im letzten Quartalsreport waren es 14% angestrebt und erwartet werden eher so so 17%. Also da geht schon noch, auch mit Blickrichtung auf die nächsten Jahre, einiges. Mit einem KGV von 2019 erwartet unter 20% ist die Gesellschaft für das, was sie an Track Record hat und das, was sie auch da an Burg graben hat weil die meisten Kunden nämlich auch zufriedene Booking-Kunden sind. Und ich sage das ja auch mit einem weinenden Auge als TripAdvisor-Aktionär, die ihre Seite in den letzten Monaten leider nicht so äh, auch der Booking-Seite angenähert haben, dass es mit einer ähnlichen Geschwindigkeit und mit einem ähnlichen Komfort geht, wie man es auf dieser Seite vorfindet. Und ansonsten beeindruckende Wachstumszahlen und auch, eine beeindruckende EBITDA-Marge von knapp
1: 40%. Ja, das ist also so ein Plattformunternehmen par excellence, da wird ja auch viel darüber diskutiert, haben diese Unternehmen zu viel Macht, Hoteliers beklagen sich ja sehr gerne, äh, insbesondere über Booking, unfaire Geschäftspraktiken, das wäre auch relativ einfach marktwirtschaftlich zu lösen. Ähm, indem man, äh, wenn man denn über Hotel-Websites direkt bucht oder bei Hotels einfach mal anruft, hey, können wir bei euch direkt buchen, dass das schnell klappt und dass man vielleicht auch noch ein Goodie dazu bekommt, ein Frühstück umsonst. Also, was viele Hotels, wir haben das des Öfteren probiert, äh, sind da äußerst verdruckt und wir können sie nicht entscheiden, dann musst du wieder hin und her telefonieren, hast du irgendwann keinen Bock mehr, dann sagst du, komm, ich bei, mach ich das alles bei Booking und such mir mein Frühstück sonst wo. Ähm, also insofern, ich, ich glaube, sie sind da sehr, sehr gut äh, positioniert. Es ist so, ich habe das jetzt
0: gerade... Dieser tage erlebt als ich für den kommenden freitag hotel in frankfurt gebucht habe wo ich dann mein reisebüro angerufen habe und gefragt habe könnt, könnt ihr das kriegt ihr den preis auch und die waren ein bisschen drunter unter dem bookingpreis es gibt aber auch extrem merkwürdige situationen auf diesen auf diesen reisewebsites äh, irgendwann mal erlebt beim im lömeridien stuttgart ähm, wo wo ein preis war der ähm, der sehr günstig war und wo ich beim hotel nachgefragt habe äh, ob es bei einer Direktbuchung in irgendeiner Form was anderes gibt, die mir gesagt haben, nee, der Preis war einfach 20% über dem von den, also von mehreren Buchungsplattformen, was ich überhaupt nicht ja. verstanden habe. Dann
1: muss man sich nicht über die Macht der Portale beschweren. Ähm, interessant wird natürlich auch, wie entwickelt sich äh, das Zahlenwerk einer solchen Mega-Plattform, wenn wir jetzt wirklich in eine Rezession Konjunkturabkühlung weltweit hineinrutschen mhm. sollten. Das wäre ja dann das erste Mal, seit diese Plattformen eine solche Macht haben und die Plattformökonomie in dieser Form so weit verbreitet ist. Werden die auch Einbrüche haben, gerade im Tourismusgeschäft? Werden sie die kompensieren können, zum Beispiel durch Marktanteilsgewinne und was ist in dem Fall mit den Werbeausgaben? Nutzt man dann vielleicht das, um final die Marktposition nochmal richtig auszubauen? Das heißt also in der Krise vielleicht noch mehr Werbung zu machen, noch präsenter zu sein? Und das man, wichtig. Oder nimmt man das dann als Stellschraube, um die Aktionäre irgendwie zufriedenzustellen und sagt, naja, wir müssen ja nicht mehr 4 Milliarden im Jahr raushauen für... Werbung, sondern vielleicht tun es auch mal drei ähm, und bei einem EBITDA von bislang 5,77 Milliarden, oh, eine Milliarde weniger Kosten, das macht sich natürlich dann sofort bemerkbar. Das wird spannend sein, also Werbung ist natürlich der ganz große Faktor auf der Kostenseite hier, damit natürlich auch die Stellschraube für den Ertrag, man hat es mal im dritten Quartal letzten Jahres auf, auf TechCrunch lesen können, da ging man davon aus, dass Booking alleine in dem Quartal 1,2 Milliarden Dollar an Google gezahlt hat für Performance Marketing auf den Google-Seiten. Ja, das, das erlebt sprechen. ihr ja auch öfter.
0: Wenn ihr irgendein Hotel ähm, Interconti äh, Frankfurt eingebt, dann macht Booking so, dass es euch suggeriert, Ihr kommt zu der Hotel-Website, ihr landet dann aber in den Fängen äh, von Booking und in den Fängen fühlt man sich in der Regel eigentlich relativ wohl, weil da schön die Fotos sind, man kriegt schnell die Angebote. Das Ganze, der Buchungsprozess ist sehr, sehr schön und smooth durchprogrammiert. Es ist wirklich easy, wenn man einigermaßen regelmäßig bucht, ja. dann kommt man in das Genius-Programm. Ich glaube, dafür sind irgendwie fünf Buchungen oder sowas in zwei Jahren. Also da kommt man auch wirklich easy rein. Ähm, notwendig und dann kriegt man auch noch mal zusätzliche Rabattangebote bei Booking vermittelt. Also, das sind alles so Sachen, wo man okay. sagt, die wissen schon, wie man Kunden auch in den Fängen behält. Nicht ja. nur einfängt, sondern okay. auch wie man sie behält.
1: Es ist ein, ein Top-Unternehmen, sicherlich ähm, kein Kaufalarm. Momentan, also momentan momentan sowieso nicht. Ja, muss ja. man sagen, das ist das ist nicht die Phase, wo man sagt, äh, jetzt hier rein, nur weil es mal ein bisschen runter ist. Ähm, wir haben zu viele Unsicherheiten dafür, aber das ist etwas, wenn man sagt, okay, also ich will in dem Plattformbereich endlich mal Fuß fassen. Booking, großartige Idee dafür. Einfach mal an den auf den Chart schauen. Man sieht, die Aktie entwickelt sich Seit sie diesen ersten Boom hatte, rauf auf 500 Dollar, immer so in Treppenstufen, ja. ähnlich wie eine, ähm, wie eine Starbucks. Ja, bei 500 hat sie mal zwei Jahre rumgekaspert, ähm, oberhalb von 1.000 sogar drei Jahre. Dann ging es wieder einen ganz schnellen Move bis auf 2.000 und jetzt sind wir auch schon seit 2017 da oben irgendwie dabei, ein Plateau auszubilden. Das heißt, da kann man sich einfach mal Zeit lassen, das beobachten, langsam eine Position aufbauen bei einem Pro äh, Stückpreis von 2000 Dollar ist vielleicht für den einen oder anderen, vielleicht auch der Sparplan, Durchschnittskostenmethode, sowieso die beste Möglichkeit, die Aktie langsam zu erwerben. Und man sollte längerfristig mit der Aktie noch viel Spaß haben. Dividende könnte es eigentlich geben, aber es ist eine Cashmaschine. Allerdings kaufen sie wie blöd Aktien zurück. Sie haben in den letzten drei Jahren den kompletten Free, Flow, äh, Free Cash Flow in den Aktienrückkauf gesteckt. Ja. Finde ich, das, da muss ich wirklich sagen,
0: das ist immer so eine Geschichte, die äh, empfinde ich da auch auch bei den Bewertungsrelationen ähm, als übertrieben, äh, weil also so auf so einem so einem extremen Preiswertniveau ist die Aktie da aus meiner Sicht noch nicht. Es ist nee. ein fairer Preis, da kann man das Geld einfach auch mal trocken halten
1: oder dem ähm, Anleger geben und sagen, mach du, was du damit willst.
0: Und Geld trocken halten ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Überleitung zu dem nächsten Unternehmen, denn wir sind bei Checkpoint Software an, angelangt. Jetzt bin ich gespannt auf die Überleitung. Ja, das ist relativ einfach, denn wenn ihr nur den Blick auf die Marktkapitalisierung richtet und auf den Enterprise Value, stellt ihr fest, dass der Enterprise Value 4 Milliarden US-Dollar unterhalb der Marktkapitalisierung liegt. Und das liegt ja dann immer daran, dass da eine entsprechende Cash-Liquiditäts- oder sich investiert Position vorhanden ist und das sind eben genau diese vier milliarden ein unternehmen was mit einem kgv auch wie booking die wir eben besprochen haben von um die 20 notiert die könnten ja auch auf die idee kommen zu sagen wir kaufen jetzt aktien zurück und die nö die machen das nicht die sagen sich nämlich einfach das ist gar nicht so schlimm wenn wir dieses geld haben die fühlen sich damit ganz wohl ähm, im Porträt steht Technologie, es steht Israel da und äh, die machen etwas, was man, wo man Israelis eine gewisse Grundkompetenz zubilligt, machen was mit Sicherheit. Sicherheit.
1: Alles, was mit IT-Sicherheit zu tun hat, egal ob es jetzt VPNs sind oder äh, Firewalls sind, äh, Sicherheitssoftware, alles das, was man braucht. Ist einer der vier großen Anbieter zusammen mit Palo Alto Networks, äh, äh, Fortinet und Cisco, wobei Cisco, ja, mein Wert in dem Bereich ist, was es eine sehr solide äh, Dividendenaktie ist, aber hat natürlich auch eine, eine andere Größe als äh, Tanker. Beachtlich, hier nicht nur dieses Cash, ne? immerhin reden wir hier bei einem Hightech-Unternehmen davon, dass 25% der Marktkapitalisierung durch Cash äh, unterlegt sind und es ist ein profitables Unternehmen. Äh, im Übrigens ja auch zwei Jahresumsätze so in genau, Cash genau, hinterlegt. Genau, ja, genau. Also, also, unfassbar. Dann ansonsten haben wir bei, bei Hightech-Unternehmen weisen wir gerne mal darauf hin, dass hoher Goodwill drin ist ne? durch Übernahmen. Das haben wir hier auch nicht. 8,6% also, vom Eigenkapital nur sind Goodwill, also Bilanzluft in Anführungszeichen böse gesagt. Das ist top solide. Also, diese Bilanz sieht einfach großartig aus ja. und ich wäre ja fast schon geneigt zu sagen Ole Ole. Allerdings muss ich natürlich sagen, dir gefällt das Wachstum nicht. Ne? Mir gefällt das Wachstum nicht. Nein, also Umsatzwachstum im, äh, über äh, drei Jahre 5,5, ebta wachstum 3,3, Jahresüberschuss 6,2 Prozent. Die Konstanz, mit der Checkpoint Software wächst, ist beeindruckend. Aber die Rate, der Winkel ist mir einfach ein bisschen zu gering, insbesondere im Vergleich mit Palo Alto Networks äh, oder auch mit Fortinet, ähm, denn KGV ist das eine, aber wir sollten auch mal auf äh, andere Bewertungen gucken, zum Beispiel Kursumsatz, ja? und wir sehen ja immer in der Bewertung mit einem äh, siebenfachen äh, des Umsatzes, das ist deutlich mehr, als wir bei Palo Alto haben, das ist dann äh, 5,2, ähm, Cisco natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer mit 3,9, ähm, und die letzten Zahlen waren auch schon wieder so, ne? dass man sagt, na ja, also irgendwie es läuft ja, es läuft ja ganz gut, aber es ist jetzt nicht so der ähm, dieser, dieser Kickstarter-Effekt, wie man das auch bei einer Adobe oder so hatte. Natürlich auch hier großes Thema, Cloud, Subscription, Revenue, aber... Die Billings, die Rechnungen wachsen nicht in dem Umfang, wie man das gerne sehen würde. Aber, aber man muss bei den Billings eben auch eine Sache
0: sagen. Wir sind im Sicherheitsbereich unterwegs. Äh, dazu mal ein bisschen, was die eigentlich machen. Die zeigen das nämlich auch auf ihrer Website sehr, sehr schön mit der Live-Bedrohungskarte, wo es darum geht, wie sieht eigentlich die aktuelle äh, Technologie-Landkarte aus und wie, wo, wo gibt es eigentlich im Moment Bedrohungen mit irgendwelchen Trojanern, die in der Welt herumschwirren. Ähm, das ist natürlich etwas, was in den Unternehmen, äh, um die, die sich kümmern, zu mehr Sicherheit beiträgt, auf der einen Seite. Jetzt sind wir auf der, äh, auf der, auf der Übersicht, wo signalisiert wird, wie viele Attacken es am heutigen Tag schon gab. Man kann sich dann auch, das sieht aus wie ein Computerspiel. Man kann sich das Ganze dann auch mal äh, für Deutschland äh, ein bisschen spezifischer angucken. Worum es aber geht? Ähm, es geht um Sicherheit. Äh, und Sicherheit ist dann eben auch etwas, wenn Unternehmen im Zuge äh, einer konjunkturellen Abkühlung ja. gezwungen werden zu sparen, dann sparen sie hoffentlich bei der Technologiesicherheit äh, zuletzt, denn äh, sonst kann es für sie ganz, ganz schnell bedrohlich werden. Ein Drittel aller deutschen Unternehmen, äh, hieß es, glaube ich, in den letzten Tagen im Handelsblatt, wurde in den letzten zwei Jahren durch äh, Attacken auf die Server bedroht und äh, auch geschädigt. Ähm, und das ist eben etwas, wo solche Unternehmen helfen, dass es entweder nicht passiert oder wenn es passiert, dass das Problem gehandelt werden kann.
1: Ja, das spricht aber generell für den Sektor IT-Sicherheit, nicht speziell unbedingt für Checkpoint-Software. Insofern wäre meine Antwort, ich sehe jetzt nicht, warum diese Aktie jetzt besonders äh, herausragen sollte gegenüber den Wettbewerbern, sowie natürlich auch einigen kleineren. Wer sich für das Thema interessiert, auch für die nachhaltigen Ertragsströme, die in dem Sektor möglich sind, es gibt mittlerweile ETFs davon, einen noch relativ kleinen, weil er erst vor kurzem gelauncht wurde von iShares auf Network Security und dann den LNG Cyber Security ETF, der schon von ETF Security seit einigen Jahren am Markt ist, glaube ich auch um die 700 Millionen Euro Volumen hat, also längst etabliert ist. Rund 50 Player, wer sich dafür interessiert, gerne mal diesen Fonds anschauen und vielleicht wünscht ihn sich ja auch jemand und dann ist er in der nächsten oder übernächsten Feedback-Sendung vielleicht dabei. So. Und damit kommen wir jetzt zu einem Unternehmen, was
0: ganz, ganz viele tolle Sachen quasi auf sich vereint. Es ist unglaublich günstig bewertet mit einem KGV von 8 und unter 8. Es hat ein sensationell günstiges kurs Es ist in dem äh, von uns ja schon ganz gern genommenen MDAX, also dem besseren Abbild der deutschen Wirtschaft, enthalten. Auch das macht grundsätzlich sympathisch. Allein, äh, es gibt ein kleines Problem, es ist eine Bank und es äh, ist nicht irgendeine Bank, sondern es ist die Commerzbank, äh, wo auch der Kurs äh, auf einem Allzeit tief angekommen ist, nämlich jetzt bei 5 Euro steht und auch die Quartalszahlen, die jetzt jüngst veröffentlicht wurden, da war es eben so, dass man im Privatkundenbereich eine ordentliche Menge, über eine Million Kunden in den letzten Jahren gewonnen hat, also Privatkunden, hui, aber in dem Bereich, den man in der in der 2016 verabschiedeten Strategie besonders stark auch ähm, haben wollte, nämlich äh, das Corporate Banking, da lief es nicht so gut. Da waren die Zahlen massiv unter Plan, unter Vorgabe und ähm, das hat auch dazu geführt, dass ja. die Aktie nochmal massiv abgegeben hat und eben auf die 5 Euro gefallen ist.
1: Jetzt okay, hast du so schön erwähnt. Jetzt haben wir eine Million neue Kunde wird dir mit den neuen Kunden noch Geld verdient. Das ist die erste Frage. das ist ja. alles Corporate Banking hört sich ja wahnsinnig schöner an. Das ist einfach mal... Hält sich wieder so so angelsächsisch an. an. Das ist ganz normales Firmenkundenkreditgeschäft. Ne? Im Firmenkundenkreditgeschäft weißt du genau, wenn es mal konjunkturell nicht mehr läuft, bist du gleich mittendrin. Ne? Das heißt also wieder, die Commerzbank ne, hat sich einen Fokus gesucht und zack, wo ist der Fokus im Klo? Ne? Gleich mal ins Klo gegriffen, jetzt sind sie mitten in der Konjunkturabkühlung. Da sehr, sehr stark exponiert in die Risikovorsorge. Äh, sagt ja schon alles, wobei ich bezweifle, dass das wirklich ausreicht. Aber nochmal, im Privatkundenbereich muss man eben erwähnen, dass sie...
0: Ähm da äh, gegenüber dem Vorjahr gewachsen sind, dass sie äh, auch gegenüber äh, der Erwartung vorne lagen. Also das hat gut funktioniert. Also sie haben da oberhalb der Erwartung abgeschlossen, aber sie haben im äh, Firmenkundengeschäft, wenn dir das lieber ist, ja. eben massiv, <lacht> underperformed darf ich jetzt auch nicht sagen, ja. enttäuscht. Genau. Äh, deswegen. Ja,
1: immer wieder deutsch. Also sind wir gleich wieder im Investmentbanking <lacht> oder so drin. Ja, aber wir alle sind ja dabei, Ne? In okay. der Commerzbank. Wir Weil sind ja sind alle, ja wir sind alle Wir sind alle Commerzbank-Aktionäre. 15,6% gehören uns. Genau, quasi. genau. Der Staat hat mal irgendwann ein Paket gekauft von 25%. Prozent in, in einer unsagbar Runden, dämlichen
0: Transaktion.
1: Über die wir uns schon öfter aufgeregt haben. Wir Aber sehen, die ist so dämlich, man kann, ja, man kann sich da jedes Mal wieder drüber also aufregen. Also es, es gibt Staaten, insbesondere ein sehr großes Land auf der anderen Seite des Atlantiks. Die haben mit Bankenrettung damals richtig gutes Geld verdient und obendrein stehen die Banken heute richtig gut da. Man muss so formulieren, die haben auch ein wir, Haushaltsdefizit, die müssen ja irgendwo Gewinne machen. Wir haben in Deutschland, also die stillen Einlagen wurden zurückbezahlt, Fakt ist für das Aktienpaket, was, die, was jetzt noch eine Milliarde wert ist, hat der Bund 5 Milliarden mal bezahlt. Und man, 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 kriegt, man kriegt, den. Also wenn man damit
0: anfängt, man kriegt den Hut einfach nicht aufgesetzt, weil, weil ja. so viel Luft oben rauscht, dass es dem sofort wieder kommt also Deshalb, Kopf, deshalb sagt man, wenn man euch
1: fragt, hast du Commerzbank-Aktien, du kannst eigentlich gar nicht. Sagen, nein. Ne, irgendwie, wir hängen, wir hängen ja, alles. was er darüber
0: uns Sketch gemacht. Er wusste immer gar nicht, wie er sich, er wusste immer gar nicht, wie er sich verhalten soll, wenn er da rein. ist. Er wusste, gar soll er sich jetzt darüber beschweren, dass die Einrichtung so schlecht, ist. er macht die gar nicht. Aber bei ihm gehört es ja auch, er will die Mitarbeiter noch nicht ja. zu machen. ist alles ja. merkwürdig, ist alles merkwürdig. So, viele also, Sachen sind bei der Commerzbank merkwürdig.
1: Insofern können wir auch einfach sagen, nein ja man braucht also die, diese Aktie, da braucht man auch nicht über eine Kneifzange oder sonst was zu reden, das ist ein bisschen also der, der, der HSV, der deutschen Finanzszene, ne, auch abgestiegen, aber kommt auch nicht mehr hoch, ähm, ist Ende, ist, ist für mich gleiche Schublade wie Deutsche Bank, brauche ich nicht. Naja, für Nicht mich, die, die
0: Schublade ist ein bisschen anders, aber bei der Commerzbank muss man eben einfach noch sagen, also wenn man, wenn man dann, äh, solche Sachen hat und wenn man sicherlich auch in einem, in einem sehr, sehr schwierigen Unterricht unterwegs ist, gerade <lacht> bei der, bei der jüngsten Pressekonferenz wurde auch nochmal zum Ausdruck gebracht, wenn die Basispunkte in dem Verzinsungsbereich jetzt nochmal zehn Basispunkte zurückgehen, dann bedeutet das für die Commerzbank,
1: eine Ergebnisreduktion von 50 Millionen Euro. Aber was sind denn 10 Basispunkte? Wir reden doch mal darüber, wir müssen mal über Perspektive reden. Lass uns doch mal über 10 Jahre reden. Wo sind denn dann die Zinsen? Minus 2, minus 3, minus 4? Nee, aber wir müssen ja, wir müssen, wir können es ja nicht ausschließen. Ja, wir können, wir können ja, das gar nicht ausschließen. Wir, von daher Alles, was wir momentan erleben, hätten wir doch vor 20 Jahren damals als geldpolitische Science Fiction abgetan. Total. So. Und deshalb können wir ja nicht sagen, das war jetzt so der Floor, schlimmer wird nein, das, nein, nein, nein. Das, das kann ganz ich auch gar nicht. Und das kann dann wirklich am Ende damit doch auch bedeuten, dass die Commerzbank komplett staatlich wird. Das, genau, das kann, das kann passieren. Genau ähm, wie bei der Deutschen Bank. Vielleicht lässt, sich, vielleicht
0: lässt sich der Bund ja nicht nochmal so dämlich ja. abspeisen. Aber, und jetzt, jetzt kommt der eigentliche Kracher, wir haben ja einen, ja einen SPD-Finanzminister. Der ist ja bisher jetzt auch nicht so unbedingt durch ähm, äh, besonders spektakulär äh, aktionärsfreundliche Vorschläge aufgefallen. Und weil man jetzt gerade bei der SPD äh, die Andrea Nahles abserviert hat, muss man, sich ja, muss man ja bei irgendjemand anderem stinkern. Und nun ist die Commerzbank eben gerade dabei, ihr neues Programm äh, auszuarbeiten, mit dem sie in die nächsten Jahre wollen. Und auf welche hervorragende Idee kommt man bei der Bundesregierung, man beauftragt die Deutsche Finanzagentur, strategischen Rat zum Wertsteigerungspotenzial der Beteiligung zu suchen, um ergebnisoffen zu prüfen, was man denn damit vorhat. Die Börsenzeitung hat dazu geschrieben, der Bund lässt als größter Aktionär der Commerzbank die Strategie ja. und das Wertsteigerungspotenzial des Instituts durchleuten für das Mandat eines externen Dienstleisters, wir können ja mal gucken, ob wir uns da bewerben, der im Herbst mandatiert werden soll, hat die Deutsche Finanzagentur bis zu 540 Personentage veranschlagt. Das Ganze soll in einem Jahr ablaufen. Das heißt, zu so 2,25 äh, Personen wären ein Jahr lang äh, exklusiv damit beschäftigt, ja. um zu gucken, ob das, was der Vorstand da beschlossen hat, Sinn macht. Ich weiß ehrlicherweise nicht, warum man dafür 540 Tage braucht. Aber... Ich war ja neugierig und bin dann mal zum deutschen Vergabeportal gegangen, wo dieser Auftrag und dieses Angebot in der Tat ausgeschrieben ist, nämlich die Beratung bezüglich Commerzbankbeteiligung für die Bundesrepublik Deutschland. Und wenn man da dann weiterklickt, kommt man tatsächlich auf eine Internetseite, wo so ein Auftrag ist. Und da, da gibt es eine Bekanntmachung, die kann man sich dann auch ganz, ganz einfach herunterladen. War ganz erstaunt. Dass es, dass es so geht und dass es so funktioniert. Und da steht dann eben auf sechs Seiten einigermaßen kompakt das Ganze. Und hier geht es in der Tat genau um ja. dieses Thema, dass also, man die Finanzagentur... Macht das da mal mit,
1: ladet euch das runter und wir können das doch mal machen. Jeder, der diese Sendung sieht, bewirbt sich da <lacht> ja Und am Ende kriegen wir so eine Einladung zu so einem großen äh, Zuschauertreffen. Also ich kann dann wirklich nur zur Commerzbank... Oh, vielleicht gibt's da Kiexel. Ja, zur commerzbank -Aktie kann ich nur Artikel 6 vom Rheinischen Grundgesetz zitieren, ne? der eine, der weißet, kenne man nicht, brauche man nicht,
0: damit. Ja, äh, Andere, die sich das jetzt gerade mit den Quartalzahlen angeguckt haben, äh, auch da äh, nochmal der Blick auf die auf die Börsenzeitungsseite, die sind da jetzt partiell optimistischer, äh, sagen dann ähm, aber auch, also das unterste Level ist äh, 4,90, was hier so mit drin ist. Deutsche Bank sagt, ich meine, Bruder im Geiste, die sagen eben mal, hold, aber sieben Euro. Also, wenn, Darf wenn sich das, die äh,
1: Banken allen Ernstes noch untereinander <lacht> selbst analysieren? Ich meine, haben die den Schuss noch gehört? Bei der Deutschen Bank würde ich einfach mal sagen, Bankanalyse machen wir nur noch intern, aber geben wir nicht nach außen. Ich meine, das ist doch peinlich. <lacht> Na, und das vor allen Dingen, dass man auch sagt,
0: also wenn mein Kurs hier 7 Euro ist, bei, also 40% ja. Euro, als finde ich ja schon mal ganz interessant, ähm, aber äh, in, in der Tat, Christian hat es äh, mit, mit dem rheinischen äh, Gebot äh, nee. verknüpft. Der, der Chart ist eine eindeutige Sprache. Es geht eben für das Institut Nein. leider nicht in die richtige Richtung und leider nicht voran. Der größte Aktionär sagt jetzt auch noch, äh, wir wissen eigentlich so gar nicht, was wir mit dem Ding sollen. Äh, sehr traurig, vor allem für die Mitarbeiter,
1: ähm, die da seit Jahren einiges durchmachen. Ja. Und, ähm, und nochmal, sehr, sehr bedrohlich auch wie das Desaster bei der Deutschen Bank für Deutschland als Wirtschaftsstandort. Das darf man nicht vergessen. Also bei, all, bei allem Spaß, lustig ist das nicht. Das ist auch wieder eines dieser zahlreichen ungelösten Probleme.
0: So, das soll es zur Commerzbank gewesen sein. Aber Probleme gibt es ja nicht nur in Deutschland, bei deutschen Unternehmen. Probleme gibt es auf einem anderen Niveau, sicherlich auch äh, in Schweden. Ja.
1: Bei H&M. Eine Aktie, die du mal auf Value geprüft hast, aber dann äh, doch in die Spalte Ladenhüter einsortiert hast. Genau, ja,
0: wobei, wobei die, wobei die schnell, muss man dann jetzt, muss man zur Vollständigkeit der Geschichte aussagen, wobei die dann schnell gewählte Alternativaktion auch keine gute Idee war. Ähm die wirkte zum damaligen Zeitpunkt zwar einigermaßen ja. attraktiv, aber in der Sendung habe oh. ich dann äh, stattdessen Daimler vorgestellt. Da muss man dann auch sagen, wäre es mal lieber die H&M-Aktie geblieben, äh, von der, von der, ähm, über die wir dann im Vorfeld ja. auch gesprochen haben, wo wir gesagt haben, bah, also, ja. äh, ich fühlte mich nicht ja. mehr so richtig wohl, weil auch das ganze Umsatzthema nicht so in die richtige Richtung geht. Und beim Thema Umsatz sind wir nochmal, ähm, im Netz. Und ihr seht hier mal auf Guru Vogel so ein bisschen so die Quartalsentwicklungen, wo ihr dann beispielsweise seht, dass im Februar bei den äh, damals vorgelegten Zahlen äh, ein sehr, sehr geringer Umsatz unter 5 Milliarden äh, Euro äh, hier äh, bekannt gegeben wurde. Und dann eben auch ein Ergebnis von nur 76 ähm, 76 haben wir hier? Millionen. Millionen. Millionen, Millionen, Millionen
1: Ja, ja Der
0: genau. Ja, ja. Herausgekommen hm? ähm, sind und äh, also das ist eben etwas, das ist eben etwas, was nicht so gut aussah. Man was muss war jetzt was wieder das Wetter? Es müsste, also es war, also bestimmt, war der, ein Wetter oder Kollektion?
1: Ja, aber Kollektion kann man ja beeinflussen. Ja, und was war jetzt? War der Sommer, war der Winter jetzt zu hart oder zu wenig oder was was war's? Was zu glatt und die Leute haben nichts gekauft und Wetter ist also H&M ist halt, halt immer ist ein, ein globaler Studium Konzern und dann kommt am Ende äh, dieses dieses Wetterthema. Das ist ein das ist ein, eine furchtbare Verarsche und ein ein, ein 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 Deckmäntelchen dafür, dass man seit Jahren eine völlig verfehlte Kollektionspolitik hat und dass man das Zeug häufig nur mit gigantischen Rabatten überhaupt aus den Lagern bekommen. Nicht umsonst ist der Ertrag seit Jahren rückläufig. Der Kurs hat das überproportional nachvollzogen. Die Aktie ist noch immer, obwohl sie ein bisschen aufwärts korrigiert hat gegenüber den Tiefs, 50% unter ihren Höchststanden in, Schw in schwedischen Kronen äh, gerechnet. Und jetzt kommt allmählich so ein Silberstreif am Horizont, die letzten Quartalsergebnisse hatten tatsächlich, man höre und staune, einen Umsatzanstieg. Und die Rabattaktionen sind etwas runtergefahren worden. Die Marge ist also marginal wieder nach oben gegangen. Naja, ähm, aber immerhin. Ja, immerhin. Die und das Frage ist auch notwendig, weil ihr seht auch ja. hier noch in den Zahlen, wie es Net Income
0: aussieht, dass man da eben ja. insbesondere verloren hat. hat man, man hat ja. nicht beim Umsatz verloren, ganz wichtig, aber man hat in der <lacht> Profitabilität massiv nachgelassen. Das ist beim ja, Rothschild schon Zeug, zu sehen Weil und, man das Zeug verschleudert, um überhaupt, um überhaupt die Umsätze halten zu können. So. Ja? Und, und, dafür, und dafür ist dieses Unternehmen mit einem 22er KGV, und wir haben ja jetzt ein paar Unternehmen auch in der Sendung gehabt, die um die 20 notieren. Also da gibt es in dieser Sendung diverse Unternehmen, die... Bei einem 20er KGV deutlich attraktiver bewertet wirken, die weiter Wachstumspotenzial haben, oder die zumindest nicht so ein hohes selbst Risiko auf der Umsatzseite
1: genau, haben. Genau, und selbst wenn man auf die, auf die Peer Group schaut, ja, also eine Inditex, wo das Geschäft wirklich läuft und funktioniert, äh, trotz Wetter übrigens, das ist ja das gleiche Wetter, mit dem Inditex leben muss. Nee, die haben anders. Ja, die haben anders im Spanien. <lacht> ja, ja, nein, ist, auch, ist ja auch weltweit. Ähm, die werden gerade mal mit einem KGV. Die kommen ja, ja aus Spanien, die haben äh, anderes Wetter bewertet, ja. Und da muss man sagen. also selbst auf dem Niveau, das ist keine Value Chance, auch nicht mit Blick auf die Digitalrendite. Das ist natürlich toll, wenn man sagt, 5,7% Dividendrendite, ja kommt dadurch zustande, dass es eine Vollausschüttung ist. Witzig auch. So eine hohe Dividendenrendite, so ein hohes Payout und trotzdem wurde die Dividende seit 2011 nicht mehr erhöht, zwar auch nicht gesenkt, aber sie stagniert seitdem, also sozusagen eine schwedische Bayersdorf, nur, dass es bei Bayersdorf ein sehr niedriges Payout Ratio ist und hier ist es wirklich jetzt absolut an der Grenze. Ähm, ja, die Familie ist natürlich Mehrheitsaktionär, profitiert davon und man könnte ja fast glauben, dass sie das jetzt noch zwei, drei Jahre so machen, dann haben sie nämlich genügend Kohle aus der Firma rausgezogen, um die Aktie zu einem relativ niedrigen Kurs man, zurückkaufen man zu Man kann es natürlich auch anders sagen, man kann auch wohlwollend formulieren, dass sie an dieser
0: Dividende festhalten, A, um diesen Track-Record, das nicht gesenkt zu halten und B, weil sie
1: eben auch die Zuversicht haben, ja. dass das Unternehmen in die alten Ertragsbereiche zurückgeht, aber... Geh mal in den HM-Laden und guck dir mal die Klamotten an. Das ist toll. Weißt du, die das, die ist toll. das ist toll. ja. siehst du mal, ich gehe öfters rein, weil wir fürs Kind da ab und zu mal was einkaufen. Ja, das, das, ist, auch, ja, das ist auch toll. Ne? Also Julian, der kriegt dann immer ein T-Shirt oder was, das ist auch, ist auch günstig. Wir bestellen auch online was, das kommt auch dann nach vier Wochen. Ist echt, ne? Der Online-Shop ist eine Katastrophe, was Fulfillment angeht. Vier ja. ja, vier Wochen. Das ist, das ist <lacht> der helle Wahnsinn. Da <lacht> läuft nichts. Da nein, ähm, aber das sind auch Sachen, die kannst du dann nach drei, nach drei Monaten wieder wegwerfen. Ähm, das ist doch, dann ziehe ich manchmal was. An so aus Spaß, mal irgendwie so ein Jackett das ist wieder wie vor 20 Jahren. Da musst du ja teilweise eine Figur wie Quasimodo haben, damit ihr das passt. Das ist so, so, so verschnitten. Nee. Also, nee. wer auf Dividende steht, 5,7 Prozent ist
0: schön. Aber wir hatten in dieser Sendung die Allianz, das ist für Dividendenanhänger das deutlich bessere Unternehmen. Wer sagt 20er KGV ist in Ordnung, da haben wir in dieser Sendung zwei Aktien gehabt, die um diesen Bereich herum notieren: einmal Booking. Da es um Reisen, da ist Wachstumspotenzial immer noch kräftig da und da, ist, stimmt, der, da stimmt der Wachstumstrack-Rekord. record und da ist die Checkpoint äh, habe ich jetzt richtig gesagt Checkpoint Checkpoint, Checkpoint. Checkpoint Software ähm, die im Bereich Sicherheit drinnen wo auch das wo, wo vielleicht das Wachstum aus der aus der Sicht äh, und aus der aus der Brille von Christian im Moment nicht so optimal ist aber wo zumindest auch das Rückschlagspotenzial relativ gering ist und die haben eben auch noch äh, 25% ja. Prozent ihrer Marktkapitalisierung in Cash rumzuliegen. Also von daher, das um darum ja, bereinigte also KGV ist sogar bei 15. Also es gibt in dieser Sendung alleine schon deutlich attraktivere Unternehmen, die einen dazu bringen, dass man die H&M-Aktie im Moment auch einfach mal in Schweden liegen lassen kann und ähm, ja. sich anderen Unternehmen zuwenden Sozusagen
1: kann. Sozusagen Artikel 6a kennen wir, brauchen wir nicht, fort damit.
0: Gehen wir zur letzten Aktie, in dieser Sendung. Wir sind bei Takt mit Sozusagen 2K.
1: Aus dem Takt geraten. Die Aktie das ist zumindest der Aktienkurs. Ja, zumindest der Aktienkurs kommt von deutlich über 20 und hält sich jetzt knapp über 10. Und das, obwohl die Gewinne, naja, zumindest über fünf Jahre noch halbwegs stabil sind. Takt als Unternehmen kaum bekannt. Die Marken schon eher, vor allen Dingen bei gewerblichen Einkäufern. Kaiser Kraft ist eine der Marken, die dazu zählen. Und spannende Produkte. Verkaufen die haben. alles das, was man im Geschäfts- und Bürobetrieb so braucht, sowie auch in der Gastro. Ähm, nicht schön, aber nützlich und notwendig. Servierwagen, Servierkarten, Assietten, Beschriftungsgeräte. Alles das, Stühle, Mess Messebau. Auch
0: auch schön hier, also auch das ja, Zeug, was da drin ist. Es sieht ein bisschen merkwürdig aus. Sieht,
1: aber man, man braucht das in der Kantine, das ist alles Zeug, ja, was halt doch gekauft werden muss. Allerdings kann man sich da im Unternehmen auch unter Umständen mal vorstellen, naja, es muss jetzt kein neuer Aktenschrank her, wenn die Zeiten gerade nicht so gut sind. Der alte hält auch noch drei Jahre. Insofern ist ein solches Unternehmen natürlich konjunkturell getroffen. Und? Es ist dann eben möglicherweise noch gar nicht vorbei, denn diese Probleme hängen
0: ja auch damit zusammen, dass man so ein paar Umstiege ein bisschen verspätet erst angegangen ist. Wir sind hier in einem Bereich, wo man die gute alte Death by Amazon-Geschichte, ja, dazu gibt es übrigens auch im Archiv äh, ja. noch eine Sendung, äh, spielen kann. Gleichwohl ist das Unternehmen jetzt ja. natürlich in einem Bereich angekommen, selbst wenn es um Stagnation geht, KGV unter 10, Dividendenrendite 4,7%. Ja. Das ist zumindest schon mal ganz interessant, aber wir sind vermutlich, wirst du da auch zustimmen, in dem, in dem Bereich, wo man auch sagen kann, warten wir vielleicht erstmal ab, bis ich so ein paar... Dieser E-Commerce-Bemühungen ja. auch ich, so beweisen, dass es äh, wieder ein bisschen vorangeht. Und dann lieber zu 13, 14 Euro kaufen, wenn man äh, eine höhere Gewissheit dahingehend hat, dass <lacht> es wieder aufwärts
1: geht. Ja, also E-Commerce-Anteil liegt momentan bei 54 Prozent. Kommt ja. aus dem klassischen Kataloggeschäft. Man darf natürlich auch bei so Einkäufern nicht die Loyalität unterschätzen, die man aufgebaut hat. Die haben natürlich auch viel Geschäft, was jetzt nicht nur Katalog ist, sondern auch das, berat, das integriert sein auch berat, in Unternehmensprozessen, dass man da bestellen darf. ist, genau. Da sind die aufgesetzt. Insofern also, diese Disruption bei Amazon ist zwar sehr stark gespielt worden an der Börse und erklärt auch einen Großteil des Kursrückgangs im Jahr 2018, ähm, ist aber fundamental eigentlich nicht das Problem, sondern wir haben es einfach wirklich damit zu tun, dass Unternehmen Zunehmend Investitionen auch in ihre Betriebs- und Geschäftsausstattung aufschieben. Diese Investitionszurückhaltung hat man jetzt schon gemerkt in den vergangenen Quartalen. Die hat man im letzten Quartal dahingehend gemerkt, dass der Umsatz organisch zurückgegangen ist. Aber noch ist es ja gar nicht so schlecht in der Wirtschaft, vor allen Dingen nicht in den USA, wo man immerhin 43% der Umsätze macht, also sehr, sehr stark. Präsent ist insbesondere im Küchenbereich, wo man gerade einen wichtigen Auftrag eines Großkunden verloren hat. Das heißt, da kann noch einiges kommen. Und man hat jetzt am Margenziel 12 bis 14 Prozent nochmal festgehalten und gesagt, das kann natürlich auch mal im unteren Bereich von diesem Korridor sein, der ja natürlich für ein Handelsunternehmen nach wie vor großartig ist, aber wenn wir weitere Umsatzrückgänge haben, wird das auch durch Kostensenkung nicht aufzufangen sein. Äh, insofern, trotz der Dividendenrendite, trotz der Kontinuität, trotz des sauberen Managements, muss man ganz einfach sagen, würde ich da momentan nicht in das fallende Messer greifen. Die Aktie war mal durch die Erhöhung Dividendenadel ist aber dann 2019 rausgerutscht. Und äh, ja, das war auch dann ganz gut so.
0: Wobei 2019 war noch nicht der Spitzenmoment, also 2018 wäre da schon besser gewesen, oder?
1: Ja, aber 2018 haben sie die Dividende erhöht. So, und das zeigt dann eben auch,
0: also dass, ist, war, dass das, was wir am Anfang gesagt haben, dass keine Strategie immer und ja. zu 100 Prozent funktioniert,
1: das gilt das ist, dummerweise auch für den Dividendenadel. Ähm, das hey doch, kann eine Nein, eine Strategie funktioniert ja. Das hat ja nichts mit einer Gesamtstrategie zu tun, sondern das, hat immer das, so hat, nein, das ist immer Strategie eine Diskussion, die ich gerade äh, äh, häufiger führe, weil es hat natürlich etwas damit zu mit der Gesamtheit. Das ist ein einzelner ein Teilbereich dieser Strategie. Ein kann man eben auch mal vor die natürlich. Wand. Natürlich. Nein, nein, ist, ist ja nein, aber, aber das, ist, das gehört zu jeder Strategie dazu. Und wenn du dir also, ich habe das gestern bei mir auf Twitter gepostet, ähm, wenn du dir die Dividendenadelwerte dieses Jahres anschaust, die Liste, die ich am 13. Januar äh, veröffentlicht da haben. Eine Bayer mit das, Bayer, da ist Ja, die Bayer ist gar nicht so schlecht. Da ist eine Froster dabei. Richtig scheiße gelaufen. Da ist eine Henkel dabei. Total mies. Aber man muss halt sagen, man muss dann die Liste halt auch komplett nehmen. Zum Beispiel die Top-Ten-Werte äh, und die top 10 werte sind 7, 8 Prozent vor dem DAX, vor dem MDAX, vor dem SDAX und vor dem Dax. Man muss die Summe des Portfolios nehmen, weil man hat dann halt auch so eine Bechtle dabei oder man hat eine CTS event Eventim dabei, die entsprechend gut gelaufen sind. Das ist halt dann das Thema, wenn man nicht auf den einzelnen Wert geht, sondern dann muss man auf die Strategie gehen. Takt jedenfalls wird sich erstmal sobald nicht wieder qualifizieren, weil in dem Umfang noch eine Dividendenerhöhung ist eigentlich nicht absehbar, würde auch nicht zum Unternehmen passen. Wir haben auch sehr häufig einfach dann mal wie im Vorjahr gezahlt und dann häufiger auch mal dann zu viel Cash, wenn es dann da war, über Sonderdividenden ausgekehrt. Also mir fehlen jetzt da auch die Gründe, was zu machen. Wer die Aktie sowieso schon hat, sie ist ja angefragt worden, wer sie mag, fein, aber jetzt weder wegen der Dividendenrendite noch wegen des Kurses gibt es hier einen Grund reinzugehen. So, und damit sind
0: wir bei diesen Unternehmen durch, die wir in dieser Feedback-Sendung zu besprechen haben. Wer uns jetzt auf YouTube gerade sieht, der verpasst im Anschluss äh, quasi an das Ende des Videos den Teil, der schon links steht, Christian, wenn du mal rüberreichen magst, nämlich der Teil, den wir in der Regel mit unseren Live-Zuschauern noch hinterher machen. Da gibt es gutes Pilsener Urquell, gutes Bier, äh, was wir uns jetzt gleich zu Gemüte führen und noch die eine oder andere äh, Minute oder auch halbe Stunde äh, mit den Live-Zuschauern verbringen. Wenn ihr da mal mit dabei sein wollt, dann... Meldet euch an auf www.echtgeld.tv für die Echtgeld-TV-Lounge. Da werdet ihr dann regelmäßig eingeladen, werdet auch darüber informiert, wenn die Feedback-Wunschbox das nächste Mal aufmacht und erfahrt vor allen Dingen, wann der genaue Termin für die Tenbagger-Sendung ist die ja auch noch aussteht und da blicken wir dann nicht zurück, sondern nach vorne in die Zukunft und stellen euch mal ein paar Kandidaten dafür vor, die sich aus unserer Sicht verzehnfachen könnten. Damit danken wir für das diesmalige Zuschauen, wünschen äh, alles Gute, sagen Prost und bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Berlin.